0: Historiske drypp ved Terje Ellefsen Hei alle sammen! Denne gangen skal Terje fortelle om hva mat og drikkevarer, samt krydderier og annet kjesk, som var tilgjengelig for befolkningen på Sørlandet på 1600-tallet. Det var ikke bare grøt og flattbrønn, nei. Uden mat og drikke, gjennom årene. Det er ikke mange ti år siden paprika var et nytt syn i norske dagligvarerbutikker. Og det har vel aldrig vært så lett som nå, som å få tag i mat og drikke fra alle verdensdeler. Men har det alltid vært sånn? Om madkikken här i distriktet før 1600-tallet så er det ikke så mye vi kan si med sikkerhet. Kildene er veldig få. Men att man brukte ressursene i sjø og på land, det er utvilsomt. Hva man har importert er ikke så lett å si før den tid. Det er helt klart att man drev med husdyrhold och ågerdyrkning, samt jakt och fiske. Alkoholholdige drikker er kjent tusenvis av år tilbake, og det er vel fornuftig å anta at man spiste og drakk nok så likt som ellers i den sørlige delen av landet. Det er dessverre Lidemann kan påvise konkret her i distriktet. Funn av underlandske middelalder og mynter her i kommunen, det kan jo tyde på kontakt. Men det betyr jo ikke automatisk at de fremmede skiba solgte mat og drikk. Fra 1600-tallet så øger og kildetilfanget betraktelig. Og vi kan endelig se hva slags mat og drikkevarer som var tilgjengelig på det interne markedet i Danmark-Norge og fra den store vi i verden derude. De fleste av de unlandske varene kommer vi på hollandske eller danske skuder, som regel bytter mot trelast. last. Dette er på ingen måte en undersøkelse i dybden, men snarere stikkprøver fra noen lokale og regionale kilder som omtaler innfødte og importerte mat- og drikkevarer. Fra rundt 1620 har vi overlevert det bog som kalles Grågås. Før Kristiansand ble grunnlagt som stiftsby i 1641, lå nåværende Agder under biskopen i Stavanger. Boga Grågaas er i liste over kirkelig eiendom og inntekter innenfor Stavanger Stift. Derunder är Vestremoland Prestegård, som på den tiden inkluderte Høvogssonen. Grågaas nevner korn, derunder rug och kyr. I tillegg må det jo nevnes at begge kirker hadde kalk til nadværsvinen, og Vestremoland Prestegård eide en bryggekjedel halvslitt. Kan syde med tre kvarter. Det är inte så väldigt mycket man lär av det, men det bekräftar ett kosthåll basett på korn och animalska produkter. Det var det normale, Sant att vin naturligtvis var känt bland befolkningen. Men la oss se om det finns fler kilder. På Austager museum och arkiv eller Kuben i Årendal så ligger en bitteliten 400 år gammal bok. Det är en almanack som tillhörde Jakob Jüstsen. Han har kalt den första lille sanner. I perioden mellom 1628 og 1640 skrev han inn opplysninger om mennesker, reiser og varer. Helt tar han falt fra en hollandsk kule på sin egen brygge 22. juli 1640. Mat og drikke dukker opp her og der i teksten, men det er ikke så mye han sier om emnet. Av vesker nevner han øl, både norsk fra Rostock og såkalt Braunschweigermomme. Han nevner vin, brennevin og vineddikk. Av animalske produkter nevnes studer og kyr, laks, fisk generelt og ost. De plantebaserte varene representeres ved korn, her representert ved vedemel, malt, bygg og rug. Det er krydder, for eksempel ingefær, safran og anis, og frukt som epler, korinter og svisker. I tillegg kommer tobak som ikke akkurat er mad, men som fortjenes å nevnes i sammenhengen. Men heldigvis så har vi faktisk enda flere kilder å øse fra. Men vi har faktisk enda flere kilder å øse fra. Fra 1686 eksisterer det transkriberte tollister for blant annet Arendal og Kristiansand, med varer fra Norge, Danmark og utlandet. I denne sammenhengen så har jeg undersøkt listene för ingående madvarer fra Arendal, mens listene for Kristiansand det året ikke skiller mellom innadgående og utadgående. Torlisten bekräftar bilder från Almonacken för så vidt. Kildnan är ju åtminstone yngre än Justsens meddelanden och innehåller ett mycket större vareutvalg, naturligt nog. Fisk och fiskeprodukter utgör en dominerande andel av de norska matvarorna. Listor fra Arendal visar att man sålde bergyt, gråsej, villing, kabelje, lange, makrill, mort, rav och rekling, rogn, sill, saltsill, torsk, tran och torkfisk. Akomprodukter nevnes bygg, havregryn, malt, mel, rug og rugmel. Animalske produkter nevnes geid, røkkjødd, saltkjødd, ost, smør og talg. I tillegg til disse nevnes salt, løg, neber og roer. Drikkevarer nevnes dog ikke. Men hvis vi tar en liten kikk på importen, nå var jo riktig nok Danmark og Norge et rige på den tida, men nå ser vi på de danske varene. Fra Danmark kom det mest fisk, korneprodukter og fedevarer, samt noe faul og grønnsager til Arendal. Av fisk nevnes abbor, flyndre, sei, salt ål og tørkaål. Det er et som skiller seg klart for det norske. Kun sei og sil er felles. Av korneprodukter nevnes bokvetegrun, bygg, byggmell, bygggryn, gryn, havre, havregryn, vede, malt, rug, rugmel og kornbrenn i vinn. Kornimporten for Danmark var livsviktig gjennom århundrene, og de gangene tilførselen stanset opp, så ble det krise i landsdelen. Av animalske produkter nemnes flesk, gås, høns, kalkun, saltkjødd, tørka kjødd, ost, smør og studer. Typisk danske produkter den dag i dag, kan man si. I tillegg kommer erter, humle og tobak. Med unntak av kornbrennvin så nevnes det ikke drikkevarene her heller. De bruker vel det de trengte hjemme, kan jeg tenke meg. Men de mer eksotiske varene kom langveis fra, og her er det mye vi kanskje forbinder mest med jul, faktisk. Men alt var jo ikke fra koloniene. Fisk ble jo importert, om det var tilgjengelig innenlands. Den eneste sorten som nevnes med navn er saltsil. De importerte komprodukter var brød, bygg, havre, vedemel, malt, mannagryn, risengryn og rug. Animalske produkter står ikke i listene, så der måtte man tydeligvis klare seg med norske og danske varer. Det var lite drikkevarer å finne i de danske og norske listene, men så bygger man jo som sagt som regel øllet hjemme og importerte vin. Her finner vi fransk brennevin, prussing, som er altså preussisk øl, fransk vin og rinsk vin. Kryddeplanter eksisterte i Norden, men ikke av den eksotiske sorten akkurat. Tålllistene viser at skiba kom anis, ingefær og pepper. Og pepperkager faktisk. I tillegg til varene, som allerede er nevnt, så ble det importert en rekke frukt, grønnsager og andre naturprodukter til vår landsdel på denne tida. Fiken, gullrødder, humle, korinter, løk, mandler, pomeranser, rosin, sitron, svisker, te, tobakk og vannødder. Sukker er i oversikten, uden at det står noe mot på havet. Sukker ble ikke produsert i Europa på den tiden, så det er en importvare, uansett om det kom via København eller på udenlandske skulder. Som tidligere nevnte, er det ikke rå som var innom Kristiansand-Tolste i 1686 kom eller gikk. Men det er et lignende varutvalg som Arendal. Mesteparten av varene må være innadgående varer. Og siden det ta med de varene tålstedene hadde til felles, så er følgende mat og drikkevarer de som skiller sig fra utvalget i Arendals tålsted. Av fisk nevnes gjedder, kuller, saltlaks, spegellaks och svälling. Hummer og ralfinner er andre havprodukter som er på markedet. I Kristiansand ble tydeligvis importert flere animalske produkter, och for så dyr, enn i Arendal. Lista viser att duer, egg, Salt-gråsekjødd, kallunn som er innvoller, salt-oksekjødd, tørkakjødd og levende svin var tilgjengelig. I tillegg til koranproduktene som er kom i landet i Arendal, så ble det importert fergevarer til Kristiansand. Rugkavringer, kringler, skottekager og tvebakker av VD er nevnt. Tvebakker er jo det samme som beskjøyter, altså kjeks som er bakt to ganger, det er jo kjent som kjipskjeks. De varar väldigt länge men de är ju håra som sten. Bland dricksvarena och de olika väskorna som importeras så nämns dansk brennevin, öl, eddik, mjöd och dansk öl. Eller så går det möte samman som i Årendal. Planteför anten korn, alltså frukt, grönt, bär och lignande är ju representerat här. Bättre bönor, enebär, äpplen, hålhoder och rödder. I tillegg kommer et lite utvalg av andre varer som ikke nødvendigvis passer in i de andre kategoriene. Spansk salt og zennep, og kryddere allerhånde. Ved å undersøge flere skriftlige kilder og gjenstander vil man utvilsomt kunne finne ut mye mer om hva man spiste og drakk. For ikke å glemme hva slags kjøkkenredskaber og huskeråd som var tilgjengelig på 1600-tallet. I Agdors histories bind for perioden 1641-1723 til framhever historiker Ingeborg Fløystad at dagligkosten i stor grad bestod av kornmad og konserverte kjødd og fiskevarer. I innenlandet ble det ofte supplert med vilt. Langs kysten ble det ofte supplert med fisk. De kystnære områdene hadde mye bedre tilgang på importerte varer, og de to mye raskere i bruk ny mat og drikke. På Agdor var det mindre husdyrhold og jordbruk enn naturressursene skulle tilsi. Tømmer eksporten gjorde at man i en viss grad heller kunne kjøpe mat og drikke enn å produsere det selv. Vel å merke hvis den hadde råd til det. Fra senere århundrer så ser vi at de gangene det var uår og kornmangel, så tillad embedsmennene dette bønnes fokus på skogbruk og tømmerhandel på bekostning av jordbruket. De kildene vi har sett på i denne artikkelen viser en blandning av typisk nordiske varer, exempel fisk, europeiske varer, exempel eksempel vin, brennevin, og kolonivarer, for eksempel krydder, sukker og tobak. Jo lengre varene reiste, desto sjeldnere var de, og dermed også dyrere. Men de var faktisk på markedet her på Sørlandet på 1600-tallet,